0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Heute ist wieder Hausfreundetag. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Und heute wünschen sich zwei ein Traumhaus. Ich rede nämlich mit Martina Görnemann über das Zusammenziehen und Zusammenwohnen und dass es wahrscheinlich nur mit Kompromissen geht. Herzlich willkommen, Martina Görnemann. Danke, ich bin wie immer gerne hier. Martina Görnemann ist äh, Journalistin, hat sich ganz, ganz viele Jahre mit dem Wohnen und Einrichten beschäftigt, hat einen eigenen Blog, viele Bücher geschrieben. Und das Thema Zusammenziehen äh, ist ja ein schwieriges, oder?
1: Ganz eindeutig, aber ohne Kompromisse geht gar nichts im Leben und beim Wohnen schon gleich zweimal nicht. Ich habe irgendwann mal den... Den Satz geprägt, Kompromisse machen ist besser als alleine frühstücken okay. und da ist tatsächlich was dran. Also wenn man die harte Kante fährt, glaube ich, ist das für eine Beziehung wirklich schwierig.
0: Das ist ja ein Thema, zunächst mal freut man sich an. Ja, ne? Man zieht zusammen und schmeißt zwei Haushalte zusammen. Das ist mal das Nächste. Da kommen zwei Möbel, da kommen viele Erinnerungen aus beiden Seiten. Da kommt viel zusammen. Also nicht nur, dass man sich ähm, entscheiden muss, äh, weiß ich nicht, welche Farbe die Wände haben soll oder welche Vorhänge wir toll finden gemeinsam. Es kommt ja auch viel mit. Und ich glaube, das ist das
1: Erste, worüber man sich ein bisschen klar werden muss. Ich glaube, man kann tatsächlich gleich von Anfang an ein paar ähm, Juckepunkte umschiffen. Wenn man sich darüber im Klaren ist, dass die später zu, zu Konflikten führen können, kann man die von vornherein versuchen zu umschiffen. Ich sage mal, ein Beispiel, Klassiker, genug Ablagefläche im Bad äh, schaffen. Äh, absoluter Klassiker. Weil wenn da bisher, äh, äh, je nachdem, also wenn die, die, die Dame zum Herrn zieht, <lacht> wenn da bisher halt wirklich nur genug Platz war für den Zahnputzbecher und, äh, was weiß ich, die Ablage für die Armbanduhr abends, dann ist das definitiv zu wenig, wenn da eine Frau einzieht. Das klingt nach Plattitüde, ist aber nicht so, sondern es ist ganz wichtig, sich später hier nicht zu streiten. Also würde ich an der Stelle immer empfehlen, ein neues äh, Surrounding, um den Spiegel herzustellen, damit da einfach genug Platz ist. Oder ein schönes Regal. Zum Beispiel, ja, absolut, absolut. Und ich meine, Frauen haben ja eh, das muss man auch so sehen und ich finde, das ist auch schön, haben ein Fable für Badezimmer. Und da soll es ja auch schön sein, aber es muss eben auch genug Platz sein. Wenn einer immer das Gefühl hat, er wird in die Ecke gedrängt, dann kann man in der Liebe Meinblüte noch sagen, ach, das macht ja nichts. Aber wenn dann irgendwann mal der Alltag eingekehrt ist, dann fängt es an, tierisch anzustören. So, jetzt waren wir schon im
0: Bad. In welchen Raum gehen wir denn jetzt? Ähm, nehmen wir mal das Schlafzimmer gleich.
1: Nun, Schlafzimmer auch logischerweise ganz wichtig. Ich empfehle hier immer dafür zu sorgen, dass beide die gleichen Rechte haben, zum Beispiel ins Bett reinzukommen. Also es gibt ja tatsächlich Schlafzimmer, die so klein sind, dass man sagt, wir schieben das Bett an einer Seite zur Wand und von daher können wir den Platz besser ausnutzen. Ganz gefährliche Kiste. Weil auch hier wieder am Anfang, wenn der eine über den anderen krabbeln muss, wenn er nachts mal raus muss, ist das vielleicht alles noch sehr lustig und führt zu interessanten Verwicklungen. Aber irgendwann nervt es kolossal, wenn einer derjenige ist, der immer hinten übers Fußende raus muss oder den anderen nicht stören will, wenn der schläft. Solche Sachen, wenn es geht, von vornherein versuchen, nicht zu machen. Auch ein guter Tipp. Gerechtigkeit. Das ist jetzt, glaube ich, so
0: ein Stichwort auch. Das gilt für, für viele Räume. Gerechtigkeit. Badewanne. Mal mein Stichwort. Ja,
1: Badewanne, wenn man... Ich meine, sie muss groß genug sein. Das so, ist ist so ist es. Ne? Das macht ganz sicher, zu zweit baden ist eine tolle Sache. Aber denken Sie mal, jede Badewanne oder die meisten, die wir persönlich kennen, hat den Stöpsel auf einer Seite. Das heißt mathematisch, wenn zwei in der Wanne sitzen, sitzt einer auf dem Stöpsel. Und das ist auch nicht gerecht, außer man sagt jedes Mal, man macht sich eine kleine Liste und sagt, letztes Mal warst du, diesmal ich. Wenn man also in der glücklichen Situation ist, einen Bad zu renovieren oder neu zu bauen, würde ich immer dafür plädieren, ein Modell zu wählen, ein Wannenmodell, wo der Stöpsel in der Mitte ist. Also in meinem Haus ist der Stöpsel der Badewanne in der Mitte. Und das ist ausgesprochen bereichernd und lässt ein paar Konflikte nicht entstehen. Mhm. Gerechtigkeit beim Fernseher? Hm, ich glaube, die gibt es nicht. Okay. Ich glaube in der Tat nicht. Ich glaube, das ist ein so großes Thema, so groß wie die Flachbildschirme, die die Männer sich wünschen. Ich habe noch nie ergründen können, warum das so ist. Aber ich glaube, da muss man tatsächlich einfach die Waffen strecken als Frau. Da muss man sagen, Schatzi Du sollst den Flachbildfernseher haben, den Bildschirm, den du dir immer erträumst. Also ich, ich mag ja auch gerne große Bildschirme, weil ich gerne
0: Sport schaue, okay. also Golf, Fußball, Tennis. Und das ist auf einem großen Fernseher schon schöner. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, dieses Schwarze, also wenn er nicht an ist, ist es halt ein schwarzes, großes Ungetüm mitten im Wohnbereich, äh, nicht sehr attraktiv, das gebe ich zu. Aber es gibt ja Mittel und Wege. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie schon öfter Martina Görnemann bei mir im Podcast gehört haben, dann wissen Sie, dass Martina Görnemann für alles eine Lösung hat, eine günstige. Wie kann man denn so ein schwarzes Ungetüm was wirklich die meiste Zeit tagsüber stört, weil es gar nicht an ist, wenn man es nur abends anstellt oder mal nachmittags, wie gesagt, zum Golf schauen oder Fußball schauen. Was macht man damit?
1: Ausnahmsweise nicht weiß streichen. <lacht> ist ja sonst meistens der Tipp der Wahl von mir, aber da würde ich dann doch davon abraten. Ich glaube tatsächlich, man muss dann zwei Dinge. Man muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, weil die Apparaturen, die wirklich besonders hübsch aussehen, sind meistens auch die, die man nicht so gerade in irgendeinem Sonderangebot kriegt. Die sind dann teurer. Wenn einem das das wert ist, dann sollte man da vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr investieren. Und ich finde, was, was dann wirklich hilft und die Größe ein bisschen umschmeichelt, wenn das so ein, ein Riesending sein soll, den Fernseher wirklich in die Wand zu montieren. Und wenn man die Möglichkeit hat, die Auslässe gleich so zu machen, dass da nicht so ein Kabelgedöns runterhängt. Das ist zum Beispiel eine gute Lösung. Weil wenn so ein sehr hübsch anzusehender, nicht weiß gestrichener äh, Flachbildschirm direkt an der Wand hängt, dann ist das, finde ich, nicht mehr so erdrückend. Dann hängt er da wie ein Bild. Es gibt auch sogar welche, wo man tatsächlich ein Bild aufspielen kann. Und wenn man sich dann die Seerosen von Monet da drauf tut, kann ja auch ganz genau schön sein. das. Genau, das
0: habe ich neulich auch mal gesehen. Ein Fernseher, der eingepasst wurde in eine ja eine ganze Wand mit mit Kunst, mit Bildern, ja. ähm, wo das
1: äh, genau so war. Und da war ich doch recht erstaunt. Mhm. Also das finde ich auch eine schöne Idee. Das kann man, wie Sie sagen, man kann auch noch Bilder drumherum wie eine, eine Galerie. Man kann Familienbilder drumherum machen und in die Mitte die gesamte Familie auf dem Bildschirm. Das finde ich ist eine, ist eine schöne Sache. Aber dazu würde eben auch gehören, dass man von vornherein, wenn man die Möglichkeit hat, an die Auslässe denkt. Mhm. Also nicht die Kabelgeschichte von unten hoch, sondern der hängt dann da wirklich clean wie ein Bilderrahmen.
0: Gut, wir sind ja beim Thema Zusammenziehen und Zusammenwohnen und äh, möglichst konfliktfrei. Ich habe am Anfang schon gesagt, jeder bringt ja, auch wenn man eine neue Wohnung gemeinsam bezieht, also alles no neu sozusagen gestalten kann, bringt ja jeder sein Päckchen mit in die Wohnung. Kann man da vorher
1: vielleicht schon ein bisschen ähm, aussortieren? Man kann, davon bin ich fest überzeugt, man könnte. Ich glaube aber, dass, ähm, nein, ich glaube nicht, ich weiß, dass es Männern in der Tat sehr viel schwerer fällt, bestimmte Dinge loszulassen. Also der Tisch, der schon seit dem Studium mit durchs Leben zieht und den Rotweinflecken noch von 1986 hat, den mag man nicht gerne ziehen lassen. Und ich glaube, das ist so ein Wabonspiel. Man muss eine Balance finden, finde ich, dass man auf der einen Seite sagt, als Frau. Ich möchte nicht alle Memorabilia aus dem Vorleben meines Mannes mitschleppen, andersrum genauso. Aber manche Dinge muss man dem anderen einfach auch konstatieren und lassen. Das ist dann wieder, wir sprachen beim letzten Mal über die Seele. In so einem Tisch mit dem Rotweinflecken ist Seele drin und die kann man nicht aus dem Haus lassen. Ja, also da Feingefühl. Und wenn man sich lieb hat, dann ist das ja auch nicht ganz so äh, schwierig, auf den anderen einzugehen. Aber man muss auch nicht Fehler machen, wo man am Anfang ständig sagt, ähm, ich gucke drüber weg. Das rächt sich irgendwann, weil wenn man immer nur derjenige ist, der über alles hinweg gucken muss, dann wird man irgendwann grätzig. Ich kann es leider nicht schöner formulieren. Aber wie findet man denn
0: überhaupt einen gemeinsamen Nenner bei der Einrichtung, beim Wohnen? Ähm, natürlich, jeder Mensch hat andere Vorstellungen, hat andere Lieblingsfarben. Der eine braucht ein großes Kuschelsofa, dem anderen reicht irgendwie ein Holzstuhl. Ähm, der nächste mag es äh, plüschig, der andere mag es clean, grau, weiß. Ähm, nicht immer führt ja ein Kompromiss dann auch zu einer schönen Einrichtung, wenn es dann so ein Gemisch ist. Wie, wie kann man sich denn daran rantasten? Wie redet man denn überhaupt? Geht man mal in ein Möbelhaus und sagt, was gefällt dir
1: eigentlich? Oder wie macht man das? Ich glaube, die, die verschiedenen Möglichkeiten, damit umzugehen, sind wahrscheinlich so, so vielfältig wie Beziehungen. Ja? Ich meine, wenn zwei Menschen zusammenziehen, dann glaubt man, man ja eigentlich, dass generell ein gemeinsamer Nenner schon mal da ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich zwei Menschen, die 100 Prozent auseinander liegen in ihrer Denke, wirklich zusammenziehen wollen. Die möchten vielleicht Zeit miteinander verbringen, aber vielleicht nicht eine Wohnung teilen. Also das lässt uns beide schon mal hoffen, dass es gut gehen könnte, wenn wir einen Rat geben. Aber ich glaube ähm, ja, man muss offen reden. Da, ich habe das vorhin ja schon so gesagt. Wenn einer immer denkt, um des lieben Friedens willen, wohne ich in einer Farbe, die mich wahnsinnig macht. krabbel ich nachts über meinen Partner ins Bett, weil ich an der Wand schlafen muss. Meine Nachtcreme kann ich nirgendwo abstellen und meine Tagescreme auch nicht. Und meine Wimperntusche fällt immer ins Waschbecken, weil der Typ einfach nur Platz für einen Zahnbecher hat. Dann ist irgendwann die Luft daraus. Das heißt, reden und auch wirklich auf sich selber hinweisen, ja, und und sagen, ich möchte es ein bisschen anders, hat gar nicht so viel mit wohnen, sondern mit Selbstbewusstsein mhm. zu tun. Mhm. Okay, den
0: gemeinsamen Nenner beim Wohnen, den findet man dann schon. Und manchmal ist es ja auch so, das ist so meine Erfahrung, am Anfang mag das noch befremdlich sein. Und nach zwei, drei Monaten, ach nee, also so finde ich es doch auch schön. Also man gewöhnt sich ja auch beim Wohnen. Man, Wohnen ist ja ein, ein Prozess, das ist ja nicht so, ähm, du, du ähm, auch einrichten ist ja ein Prozess, wie wir alle wissen. Es ist ja nicht so, dass man sich ähm, ja, auf einmal ein neues Wohnzimmer kauft und bums sitzt man drin, sondern man entdeckt da was Schönes und da was Schönes und man wächst da so miteinander. Es ist ja vielleicht auch ein sehr
1: schöner Prozess, das Zusammenwohnen und zusammen sich entwickeln beim Wohnen. Absolut, hundertprozentig. Also wer das so durchhalten kann und auch nicht das Gefühl hat, es muss alles sofort perfekt sein für Schwiegermuttern oder für den Chef oder für irgendwelche Menschen, die zur Housewarming-Party kommen. Wenn man also die Geduld mit sich und seinem Partner hat, ist das schon mal die halbe Miete, buchstäblich.
0: Bleiben wir noch einen Moment bei den Farben. Das ist ja ein wichtiges Thema und vor allen Dingen ein Thema, was man auch mal ändern kann, ohne gleich einen Kredit aufnehmen zu müssen.
1: Ja, das ist sicherlich die, die preiswerteste Fassung, um, um große Veränderungen zu machen. Aber sicherlich auch ein Thema wieder mit sehr, sehr großem Konfliktpotenzial. Ich weiß nicht, ob Sie das auch in Ihrem Bekanntenkreis schon oft gehört haben. Ich kann Ihnen dutzende Beispiele sagen, wo Freundinnen oder Frauen, die ich beim Wohnen beraten habe, so Sätze sagen wie, oh, guck mal. Dieses Grün, das hätte ich so gern bei mir zu Hause. Das ist wirklich ein Stoßseufzer mit großen Kulleraugen. Und dann sagst du, und warum hast du das nicht? Ja, weil mein Mann, der, nee, der wird da drin verrückt. Also da, bei Frauen ist wirklich ganz oft ein großer Wunsch nach einer bestimmten Farbe. Und manche träumen da jahrzehntelang von, von einem Lavendelblau oder ein Mintgrün. Das muss ja auch nicht immer ein ganzer Raum inklusive Decke sein. Manchmal reicht ja eine Wand. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen wirklich gerne sanfte Pastelltöne mögen. Aber Männer haben große Angst vor Mädchenfarben. Okay. Und ich kann das auch verstehen. Also keiner möchte in so einer Lollipop-Bude wohnen, wenn er eigentlich niemand, auch Frauen wollen wahrscheinlich gar nicht diese Eiscremefarben, sondern ein gutes Pastell. Und ich habe eine Lösung für mich gefunden, die ich auch immer wieder gerne weitergebe. Es gibt Museumsfarben. Also man kann bei vielen Herstellern, die tolle Farben mischen, auch da mal nachfragen. Ich habe es gerade wieder gesehen, ich war in Wien in der Albertina. Da sind sehr viele Farben pastellig gestrichen. Und das sind tatsächlich Museumsfarben. Die sind nur erwachsener als die Lollyfarben, die man sonst so gemeinhin sieht. Das ist dann nicht ein... Schepper-Rosa, sondern das ist ein Rosa mit Anteilen von Schwarz. Und dadurch wird so ein Pastell erwachsen mhm. und macht wirklich Spaß. Und da kriegt man auch manchmal gerne mal den Gemahlsgatten dazu, zu sagen, schau mal, das ist wirklich lebbar. Und man muss ja auch sagen, wenn es wirklich gar nicht passt, dann ist es ja mit einem überschaubaren Aufwand auch wieder zu ändern. richtig. Ja, das, man kann auch tatsächlich sich mal trauen und sagen, komm, ich mache das mal und dann, wenn es dir gar nicht gefällt, Schatzi, dann machen wir das an einem Wochenende wieder weg.
0: Also den Mut kann man, glaube ich, machen. Ja. Mut zur Farbe ähm, mal auszuprobieren, das ist, glaube ich, kein Fehler. Das ist ein Samstagnachmittag, vielleicht, wo man eine Wand mal streicht und ein überschaubarer Aufwand von vielleicht 150 Euro, sag ich mal, vielleicht auch 200. Ja. Und dann Flasche
1: Sekt dazu, schön gemütlichen Nachmittag machen, finde ich gar nicht so schlecht. Ich komme mal zu der
0: Farbe Beige. Das ist ja immer so eine Farbe, also nicht ganz, man hat dann ein bisschen Farbe, ist ja nicht ganz weiß. Und äh, Beige äh, klingt irgendwie immer so ein bisschen elegant. Äh, was sagen wir denn
1: im Wohnbereich zum Thema Beige? Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mir Feinde mache, ich finde, Beige zieht die Mundwinkel runter. Ich finde, Beige macht wirklich schlechte Laune. Und eigentlich ist Beige eine Farbe für Feiglinge. Also wenn einer sagt, oh ich, ich traue mich eigentlich nicht, mal richtig eine Farbe anzufassen, dann nimmt er beige. Und ich will nur nicht in Bausch und Bogen die Farbe beige verteufeln. Ich finde, wenn jemand ein Schloss hat und hat sechs Meter hohe Wände und oben weiße Stuckleisten, dann kann beige ziemlich gut aussehen. Dann fällt auch Licht durch sechs Meter hohe Fenster und dann ist beige nicht schlecht. Aber in den Wohnungen, in denen wir so üblicherweise oder Häusern wohnen, würde ich von Beige abraten.
0: Okay. Und wenn ich jetzt im Bad, wenn ich in eine Wohnung ziehe und beigefarbene Fliesen im Bad habe, die kann ich ja in einer Mietwohnung zumindest jetzt nicht einfach so
1: rausreißen. Nee, Sie sprechen wahrscheinlich die wunderschönen Bahama-Beigen Fliesen an, ja. oder? Die hat es ja mal, auch die Badewanne war dann Bahama-Beige, hat es alles mal gegeben. Ähm ja, wenn man nicht rausreißen kann und die Stimmung einem jeden Morgen wirklich vermiest wird durch dieses merkwürdige die merkwürdige Tönung, dann würde ich überstreichen. Es gibt tolle Farben inzwischen, mit denen man Fliesen überstreichen kann. Das sieht dann gar nicht so handgemacht aus, sondern es ist wirklich toll und haltbar muss man natürlich auch mit seinem Vermieter darüber reden, ob der damit einverstanden ist, weil ich weiß nicht, ob man das später alles wieder runterkratzen kann. Und auch mit demjenigen, der mit einzieht in N die Wohnung. Logischerweise, ja, also aber das ist so eine, auch diese Veränderung könnte man ja dann noch mal ändern. Also wenn man wirklich sagen würde, wir trauen uns und überstreichen die Bahama, Bschenfliesen in Mintgrün, dann kann man sogar sagen, war nichts, Schatzi, machen wir alles weiß. Das würde gehen. Aber richtig runter, glaube ich, kriegt man das Zeug nicht mehr. Ich bin ja für Holzvertäfelungen. Ich finde so ein bisschen so Hamptons-Feeling ist toll. Also Nut und Feder mit einer klitzekleinen Leiste oben drüber. Gut, wenn das Bad wirklich raumhoch gefliest ist, dann kann es sein, dass eine Holzvertäfelung wirklich auch zu sehr drückt. Aber diese halbhoch gefliesten Bäder sehen mit einer weißen Holzvertäfelung super aus. Ich habe das gerade mit einer Freundin gemacht, der habe ich das empfohlen. Und es ist ein Raum, der wirkt doppelt so groß. Weiße Holzvertäfler. Ja,
0: das ist doch schon ein Tipp. Und damit können vielleicht auch alle glücklich werden. Kommen wir zum Sofa. Das ist ja das, ähm, sage ich mal, nächste kleine Streitobjekt. So ein großes Liegesofa, eine Liegelandschaft, wie herrlich. Ähm, ich mag ja lieber etwas kleinere Sofas mit ähm, kleinen dünnen Beinchen. Also ich bin nicht so der große... Sofa-Landschafts-Fan. Wie findet man denn da vielleicht einen Kompromiss?
1: Also, Sofa ist wirklich schwierig, weil ich glaube, Sofa ist auch wieder ein Möbel, da steckt ganz, ganz viel von der Seele des Besitzers, also des buchstäblichen Besitzers drin. Also, die Sitzmulde, die in einem Sofa drin ist, gehört für viele Männer zum Sofa dazu. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Chance, wenn wir etwas ändern möchten. Äh, indem wir zum Beispiel zum Polsterer gehen, könnte man ja machen, aber das ist die Sitzmulde ja dann weg. Das heißt, frisch beziehen geht dann auch nicht, weil der Polsterer würde niemals diese Mulde da drin lassen. Finden Sie mal einen Polsterer, dem Sie sagen, mach schöne neue Bezüge drauf, aber die Mulde muss bleiben. Fällt der in Ohnmacht, macht der nicht. Also da sind Kompromisse sicherlich schwierig. Wenn es also nicht gelingt, den Gatten dazu zu überreden, dass er wirklich mal ein neues Sofa dazu einwilligt, eins zu kaufen, komme ich wieder, Frau Görnemann, mit ihren Hussen. Und ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich finde, locker sitzende Hussen aus einem Leinenstoff, das können sogar handgewebte Betttücher vom Flohmarkt sein, weil die toll sind und wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Über, über Jahre haltbar. Wenn man daraus also eine Husse nähen lässt, und das muss man, die meisten von uns können das nicht selber, kann man quasi über alles, auch über Sitzmulden, über abgeschrabelte Polster, einen wunderbaren Mantel der Schönheit legen. Und man kann sogar mit Farben wunderschöne Kompromisse finden, weil wenn man einmal dieses Schnittmuster hat, für das Sofa, das so abgerockt aussieht, dann kann man auch sich erlauben, mal eine dunkelgrüne Husse daraus nähen zu lassen. Oder eine blaue oder eine gestreifte, gestreift, sieht toll aus. Und so kann man vielleicht tatsächlich dem sofa seine Mulde lassen und auch die, die Ausmaße des Sofas. Aber trotzdem kann die Hausherrin sagen, ich kann damit leben. Das ist wirklich ein Kompromiss. Und wenn der, der Hausherr sagt, er möchte das nicht, dann sagen sie einfach, die Görnemann hat das gesagt. Schieben sie das auf mich <lacht> und dann Wird schon gut gehen. Gut. <lacht> Also es gibt so ein Thema, das
0: ist mir aufgefallen in den letzten Jahren. Da scheiden sich die Geister auch oft. Und zwar ist es das Thema Smart Home. Mhm. Und das hat jetzt nichts mit dem großen Fernseher zu tun, über den wir schon gesprochen haben. Sondern es ist einfach die Ausstattung ähm, des ganzen Hauses äh, mit Verschattung, mit äh, Rollläden, mit Lichtstimmungen zu bestimmten Zeitpunkten. Und das alles ist schön programmiert äh, auf dem iPad und dann per App sogar von, ich weiß nicht, irgendwo zu steuern und zu machen und zu tun. Da gibt es wirklich, wirklich tolle Sachen. Denken wir nur ähm, ja, auch an eine Photovoltaik auf dem Dach, eine Wallbox in der ähm, Garage für das E-Auto. Das muss natürlich alles gesteuert, gehandelt werden. Und ähm, mein Eindruck ist schon, dass viele meiner Freundinnen tun sich dann doch ein bisschen schwer damit und sagen, oh, muss das alles sein? Und dann weiß ich doch nicht genau, wie es dann geht. Ähm, Männer haben da manchmal ein bisschen lockereren Zugang zu und würden es gerne ausprobieren.
1: Und ich ich habe einfach das Gefühl, auch darüber muss man vorher reden. Oh, hundertprozentig. Ich glaube sogar, dass das nicht wirklich ein klassisches Männer- oder Frauenthema ist. Ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, es hat einfach damit zu tun, wie technikaffin jemand ist. Wenn jemand sagt, ich habe da richtig Spaß dran, mich da einzulesen, dann ist es toll dann finde ich, ist es auch prima, wenn man jemanden hat, der sagt, ich kenne mich damit toll aus und ich kriege das alles geregelt. Aber Sie haben recht, man muss drüber reden. Weil ich erlebe das sehr, sehr oft, und zwar in beide Richtungen. Entweder ist der Mann ständig der Depp, weil die Frau alles weiß, wie damit umzugehen ist, oder andersrum. Und das ist eine wirklich gefährliche Melange. Wenn einer aufgrund dieser Smart-Home-Varianten ständig der Depp ist, weil er immer sagen muss, ich verstehe das nicht, ich komme damit nicht klar, ich sitze hier im Dunkeln, ich kriege die Rollos nicht hoch, dann ist das nicht gut. Also wenn man vorher sich wirklich klar macht, derjenige, der diese Smart-Home-Sachen haben möchte, der soll sie auch bedienen und wehe, er macht böse Bemerkungen, wenn der andere sagt, ich steige da nicht durch. Ja, und ich möchte das ausdrücklich noch mal betonen, ich glaube wirklich nicht, dass das eine Mann-Frau-Geschichte ist. Ich kenne Frauen, die sind technisch so fit, dass die ihren Mann in die Flucht schlagen mit ihrem Wissen. Aber das ist nicht gut. Wir müssen versuchen, da einen guten Kompromiss des Zusammenlebens zu finden.
0: Ein schönes Schlusswort. <lacht> Schön und gut zusammenleben, das ist das, was wir allen natürlich wünschen. Und ähm, ja, vielleicht der grundlegende Tipp, Martina Görnemann hat es gesagt, vielleicht wirklich vorher mal die einzelnen Punkte ein bisschen durchgehen und auch den Mut haben, anzusprechen, was nicht so passt, wo man am Anfang vielleicht noch generös drüber hinwegschaut, aber es wird ein Thema und dann lieber drüber reden und nach einem schönen Kompromiss Suchen Und wir das ist ja eine Sendung der Kompromisse gewesen, muss ich sagen. Das ist doch toll. Wenn wir damit helfen konnten, Frau Miketta, machen wir das doch gern, oder? Das machen wir gerne. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Martina Görnemann. Sie finden viele Informationen über das Wort Raumseele. googeln Sie einfach mal, dann finden Sie viele Sachen von Martina Görnemann, auch in ihren Büchern, die sie geschrieben hat. Haben wir einen Titel parat? Ach oh Gott, äh, 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 jetzt habe ich sie erwischt.
1: Das <lacht> <lacht> sind tatsächlich, ich glaube es sind sechs Bücher über Wohnen und äh, Zu Hause ist ein Gefühl, war ein Titel zum Beispiel, den ich ganz toll fand und immer noch finde. Und ja, ich habe noch einen, äh, wer wohnen will, muss fühlen. Genau, einfach mal schauen. Da sind viele dieser
0: Dinge, die wir besprochen haben, natürlich viel ausführlicher noch mal dargelegt. Wir haben hier ja gar nicht so viel Zeit und wir haben auch keine Fotos. Das ist beim Wohnen wirklich manchmal... Äh bedauerlich, dass wir Ihnen das gar nicht zeigen können, die Ideen. Aber dafür gibt es ja dann die Bücher, da können Sie gerne reinschauen. Und wenn Sie noch Ideen für Themen haben, sind wir, äh, ja, freuen wir uns sehr, sind wir lieb, bereit, äh, da mal drüber nachzudenken und uns ein Thema äh, zu erarbeiten. Schreiben Sie mir doch einfach unter hausfreunde@haus.de und Raumseele.de kann ich auch nur empfehlen oder haus.de, unsere Seite der Zeitschrift Das Haus. Wir verabschieden uns
1: Gabi Miketter und Martina Görnemann. Tschüss.